0: Здравствуйте, дамы и господа смотрящие, вы находитесь на канале Локи Strike Philosophy, и с вами сегодня я, Андрей Лемон. Сегодня у нас гостевой стрим. У нас сегодня многоуважаемый гость Евгений Логинов. Мы будем сегодня обсуждать темы, которые посвящены довольно двум интересным кейсам. Это «Моральная ответственность» и «Тождество личности». Об этом мы сегодня постараемся поговорить на некотором интродукшн уровне, потому что люди, понятно, что не все тут разбираются в данной теме из нашей аудитории. Вот как-то так. Я хотел бы сказать еще несколько технических дисклеймеров. Смотрите, вопросы с донатом мы зачитаем сразу, вопросы из чата, если мы успеем, то ближе к концу трансляции, если не успеем, то, соответственно, не успеем, как-то так, поэтому желательно можете донатить. Евгений, я попрошу вас тогда представиться для нашей аудитории, вы у нас на канале не были, можете рассказать о себе, о своих исследовательских интересах, о том, чем занимаетесь, как, в принципе, я бы даже, наверное, еще такой для затравки спросил, как, в принципе, в философию пришли, почему находите эту деятельность интересной, потому что часто люди не понимают, почему философы занимаются философией.
1: Да. Добрый вечер. Меня зовут Светлана Евгений. Я работаю на философском факультете МГУ. Я научный сотрудник и научный сотрудник Центра исследования сознания Московского. Вот Занимаюсь я несколькими вещами в своей дисциплине. В основном я занимаюсь историей философии. В этой области, в которой я специализируюсь, я занимаюсь историей англоамериканской философии, начиная с второй половины 17 века, ну, вот по наше время, ну, стараясь читать что-то еще и вокруг, но ну, вот это, тем не менее, тобы с моей специализации Из этого э, объема текстов э, в основном я концентрируюсь на нескольких авторов. Это, естественно, Локк, э, это Пирс, ну, и э, в современности это Рассел, ну, в 20 веке, в смысле, это Рассел э, вот Это вот круг того, о чем я профессионально писал. Э, что, что я должен еще сказать? Я э, главный редактор журнала «Финниковый компот», вхожу в группу, которая его делает. И там был вопрос, как я ко всему этому пришел. Ну, я поступил на философский факультет, я его закончил, я написал диссертацию, меня взяли в штат, вот я, 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 я. никакой супердраматической истории за этим не стоит, просто философия – это довольно интересно. Вот поэтому...
0: Вот так вот. Прекрасно. В принципе, я согласен, потому что философия довольно интересная вещь. И интересно то, что ты также занимаешься историей британской философии, особенно там Муром, Расселом, ну и, в принципе, англоязычными кейсами. Это, на мой взгляд, круто, ну, в силу того, что я мало специалистов по этой теме видел в России, хотя вот в Британии тоже полно, в силу того, что это для них, конечно же, ну, такая... Местная философия. Хотя есть прагматизм, брать скорее к Америке. Ну ладно, не будем об этом. Я тогда предлагаю рассмотреть сегодняшние две интересные темы, которые мы обозначили в данном стриме. Это моральная ответственность и тождество личности. Вот я бы хотел, наверное, начать с моральной ответственности, если ты не против. Вот когда мы говорим про моральную ответственность? Потому что многие люди воспринимают моральную ответственность как такой кейс, который относится скорее к Юридической практике, но не к философии, то есть, мы можем рассматривать моральную ответственность вот в таких вот чисто прикладных правовых кейсах, может быть, социологических кейсах, может быть, психологических, но какую роль здесь играет философия? То есть, как мы можем поставить вопрос и проблему моральной ответственности так, чтобы она была интересна именно философам в философском разрезе. То есть, грубо говоря, когда философы говорят о моральной ответственности, вот что они имеют в виду, что их конкретно интересует?
1: Как проблема моральной ответственности в истории традиции появляется сравнительно недавно? Это середина 20 века. Разумеется, с тех пор, когда она появилась, немало можно найти ретроспектив. Ну, вот самое, может быть, явное можно натягивать обсуждение Аристотеля сюда, некоторые в Никомаховые этике. Можно и другие вещи распространять. Но вот в собственном смысле, в той терминологии, в которой это сегодня обсуждается, проблема моральной ответственности возникает в британской философии в 60-е годы. И ключевым автором здесь является Питер Стросс который прочел лекцию «Свободы и обидов», «Резентмент», вот. и он считал, что обращение к теме моральной ответственности позволит ему переструктурировать дебаты вокруг свободы воли. То есть он вообще по-другому немножко пытался говорить, но его идеи оказались очень влиятельными, и терминология, предложенная им в этой статье, стала общепринятой с тех пор в дискуссиях именно о моральной ответственности. Вот что можно понять, читая вот эти постсторонянские дискуссии, Значит, авторов, которые пишут по этому поводу, интересуют с философской м, точки зрения. Следующая вещь их интересует, а, каковы критерии возложения моральной ответственности, именно а, вот, моральные юридические или какой-нибудь еще, хотя вопросы эти, как многие считают, связаны. И а, что такое моральная ответственность вот, с структурной точки зрения? Какие элементы в ней являются необходимыми? Ну, это может все звучать довольно абстрактно, а, собственно, так, так и и является. Вот, в качестве примера критерия, который обсуждается, является критерий контроля. Нужно э, ли субъекту или агенту, как пара говорят, контролировать свои действия в какой-то очень сильной степени, чтобы мы могли вменить ему за это ответственность, э, за эти действия? Или нет? Ну вот, если да, то возникает вопрос, существует ли такая форма контроля при истинности детерминизма. Если вы говорите, что нет, то моральная ответственность при детерминизмом еще за это. Если вы говорите, что э, детерминизма нет, а есть индетерминизм, Просто это аналогичный вопрос. Достаточно ли степень контроля есть при Если опять она недостаточна, поскольку индетерминизм ⁇ что-то похоже на случайность. Случайность ⁇ это не то, за что мы наказываем, не то, не, то, что, не то, за что мы возлагаем ответственность, ну, соответственно, она опять впухнет, исчезает из нашего, нашего мира. Другим примером здесь является знание, это не знание, что кто должен знать, чтобы иметь ответственность. Вот. А что касается структурных элементов, ну, вот обсуждается, за что мы, например, возлагаем ответственность. Мы возлагаем ответственность за поступки, за действия, или мы достаточно, например, убеждений. Вот. И, на самом деле, когда мы ругаем убийцу, например, или, знаете, что -что такое не очень драматическое, ругаем казнократа, мы, на самом деле, осуждаем не то, что он обчистил казну, а мы осуждаем его нормативную установку плохую. У него есть плохая нормативная установка, что можно, значит, понять. Вот это мы осуждаем. Вот, такие дискуссии, собственно, и составляют большую часть и литературы, которая возникла после с по поводу моральной ответственности.
0: Довольно интересная дискуссия. Я как понимаю, она пересекается ну, с большим множеством вопросов. Вот... Ты высказался и о свободе воли, и о детерминизме. Правильно ли я понимаю, что, например, когда мы задаем вопросы о наличии агентности у того или иного человека, это также может относиться и к топике моральной ответственности, и насколько вот этот дискурс пересекается, например, когда мы говорим о критериях агентности и о критериях моральной ответственности. Мы говорим о разных вещах или плюс-минус это довольно пересекаемые вещи?
1: Пересекаемые вещи в, то, в той э, степени, какой... Мы говорим о моральной агентности, то есть э, вполне, вполне постоянная ситуация, когда э, некто является агентом, но не является этом моральным агентом. Вот моя кошка, например, явно является агентом, она что-то делает, что-то душит. Э, вот. Но называть ее моральным агентом, в том же смысле, в котором моральным агентом
0: э, является человек, я, например, ну, было бы на И я бы, наверное, еще хотел уточнить, как мы можем вот... Ты говорил о второй проблеме, которая связана, соответственно, с определением моральной ответственности. Вот какие здесь можно выделить какие-то основные концепции? Ну, либо, наверное, я бы спросил, как в самом общем смысле понимать ответственность. Потому что, ну, если брать там и обыденный язык, и, может быть, нашу чисто социальную практику, чаще всего люди под моральной ответственностью понимают особый тип ситуаций, в которых мы можем осмысленно ähm, применить... Особые типы лингвистических актов, которые связаны с моральными высказываниями в отношении другого человека. И это будет не там шутка, не метафора, не аналогия, а вот что-то, что является прямым описанием моральных характеристик того или иного агента. Например, он трусливый, он порочный, он поступил неправильно, у нас есть основания к его осуждению. А правильно ли я понимаю, что вот сам механизм моральной ответственности, он примерно вот так может быть функционально описан, или здесь стоит еще каких-то элементов добавить, или наоборот что-то убавить, что-то, что, возможно, я нагромодил здесь.
1: Нет, я думаю, на базовом уровне это все совершенно так. Пожалуй, единственное, я не говорил бы о том, что эти акты лингвистические, потому что осуждать э, я могу э, не пользуясь языком. Я могу... Ну, вот, собственно, стросманская идея СТ в том, что я, э, например, осуждаю эмоции. Я могу испытывать негодование, если, э, не знаю, кто-то обижает слабого в отношении этого кого-то, я испытываю негодование. Вот сам акт испытывания негодования – это осуждающий
0: акт. Mm -hmm. вот. Хорошо. В этом случае это не обязательно
1: должно быть
0: э, вербально выражено. А, ну, то есть, чисто некоторая психологическая установка по отношению к человеку да. уже достаточно. Угу. Да. А вот если а, теперь подходить к самой проблеме моральной ответственности, вот ты выделил несколько критериев, ты выделил один из первых довольно интересных критериев контроля. А, ну, да, я думаю, на первый взгляд он для многих является интуитивно достоверным. Я, наверное, постараюсь его как-то сформулировать. То есть, мы ответственны за действия тогда, когда совершили их, грубо говоря, мы, когда результаты этих действий, они находились под нашим контролем. Или... Uh, вот. Все, что ну, произошло, это, уже два разных в... а, это два разных критерия ну, да. ну,
1: <свят> Первый, ты сказал, совершили мы, это, это критерии тоже личности это... Многие считают, что это, вот это, это несомненный принцип, что например, нельзя осужд... так, нельзя никого осуждать или хвалить за такие, до да, прощения скажу, действия, которые совершил не он или не она вот. Вот в этом смысле должно быть, когда имеет место правильное возложение моральной ответственности Отсюда политически следует, что была сохранена то личности То есть, если возможно меня правильно похвалить за какой-то мой вчерашний поступок вот Мы знаем, что мы правильно меня хвалим Из этого точно следует, что это был я вот. Но это еще ничего не говорит то контроль
0: uh -huh. А второе вот если это... выделять принцип контроля, как бы мы его сформулировали?
1: Ну, вот второе, то, что ты сказал, да, что я должен обладать правильной степенью контроля Или правильным типом контроля действия. Mm -hmm. То есть, в здесь. От концепции, вот эта правильность будет насыщена каким-то содержанием.
0: И если мы здесь вводим принцип контроля, то я, как понимаю, для него есть какие-то такие вот необходимые значимые характеристики. То есть, я полагаю, мы ä, считаем, что там, как, там младенцы, они, наверное, не контролируют свое поведение так, как взрослые люди, животные не контролируют так, как люди. Ну и люди в аффекте, наверное, тоже не контролируют свое поведение так, как рациональные там какие-то здравые агенты. Mm -hmm. И... Какие обычно критерии вот при конкретизации вот этого контроля выделяют?
1: Здесь можно говорить о двух разных группах обсуждений. В связи с этим, с одной стороны, люди педалируют вещи, связанные с рациональностью, вот чем ты, собственно, сказал, чтобы отличить от случаев с безумцами, да, в разной степени контролирующихся людей, в том смысле, не контролирующих, что они не способны отвечать на доводы, не, не отзывчивые к основаниям, да, вот и так далее. А с другой стороны, это вот, вот эти все обсуждения, они скорее носят такой, ну, морально-философский э, оттенок. А метафизики чаще обсуждают вещи, связанные с альтернативными возможностями. Вот, что э, у меня должна быть какая-то возможность поступать, поступать иначе. Вот, и и этом, если у меня есть такая возможность, то это контроль.
0: То контроль требует этого. Ну да, действительно, очень так нехило пересекается с дебатами про свободную волю. Мне, мне на самом деле кажется, вот то, что моральная ответственность это, возможно, некоторое прикладное приложение дискурса свобода воли. Я просто не знаю, именно, как эта топика располагается в плане проблематики, но выглядит ну, на первый взгляд Если несколько.
1: моральную философию практической, то да, так и так оно и есть. Вот. Ну, Страс собственно, он, так и хотел. Он э, хотел показать, что вот этот дебаты, вот эти дебаты э, э, о свободе воли, они структурированы неправильно, потому что люди неправильно представляют себе, что это моральная ответственность. Ему пришлось говорить, что это моральная ответственность. И тем самым он просто создал новое поле, которое до него не существовало Ну, то есть под этим именем Это что-то, какие-то отговорки есть, но какие-то, верно, всего есть Но вот именно со строства начинается современное обсуждение вот. Ну и эти, конечно, дискуссии постоянно пересекаются
2: вот. Uh -huh.
0: А вот а, мне еще интересно узнать, если далее раскрывать эту тему моральной ответственности то есть будем фиксировать, то есть мы понимаем моральную ответственность, как некоторую ситуацию, при которой мы можем осмысленно там, осуждать или хвалить человека. Есть разные критерии, например, критерии контроля и другие. И вот мне интересно теперь, как это можно проконнектить с собственной метафизикой. Ты поговорил о детерминизме, индетерминизме, о принципе альтернативных возможностей. Как здесь обычно вот выстраивается эта карта позиций? То есть почему, там, например, детерминизм подрывает принцип контроля, и почему какие-то альтернативные нам нужны метафизические картины, чтобы это все работало без внутренних противоречий.
1: Ну, э, некоторый традиционный взгляд такой, что если вы имеете детерминизм, то детерминизм определяется как э, тезис, согласно которому м -м, мир имеет одно реально возможное будущее, э, следовательно, вы не имеете альтернативных возможностей, значит, э, вы э, мало чем отличаетесь от э, физического объекта, который просто падает. Ну, вы как бы не возлагаете моральную ответственность на э, ветку, которая падает на вас сверху с дерева. Ну вот, если на вас также падает человек с ножом, и начинает вас бить. Ну, наверное, тоже как бы, у него вариантов нет, если, если детерминизм. Так вот можно рассуждать. Это рассуждение. Но на старте именно оно
0: провоцирует трудности в ответе на вопрос, есть ли у нас свобода воли, и соответственно, являемся ли мы морально ответственным. Угу, то есть, так. детерминизм здесь создается, некоторые проблемы. Ну, в принципе, да. Ну, это, это один
1: из возможных. То есть, это детерминизм связан с такой, такая, проблем, про, такая проблема, истекающая из истинной детерминизма, которая непосредственно связана с альтернативными возможностями. Можно играть эту, эту схему иначе. Можно говорить, что. Речь идет о причиной зависимости, о том, в какой мере э, эти действия э, были именно моими действиями. Не в том смысле, что они еще чьи-то, а в том смысле, что есть такие действия, которые совершаю я, а есть такие действия, которые совершаются со мной. Ну вот, как бы сердце, например, мое, убьется само, оно как бы никак не стимулируется мои мысли. Ну вот есть еще всякие рассказы о том, что это можно как-то контролировать, но вот я человек простой. Вот для таких обычных людей, да, сердце, оно работает как-то автономно, без меня, вот, без, без моего непосредственного управления. Uh, Поэтому-то было бы не ляпо, что я контролирую свое сердцебиение или работу печени, или что-то в этом роде. напрямую во всяком случае. То я могу выпить кофе, и сердце будет биться быстрее, да, но не об этом лучше. Uh, значит, вот. И вот эта линия детерминизма может быть развернута так, что если детерминизм, то как предшествующее состояние мира, любому моему действию, вот я пальцем щелкнул, uh, полностью определило это действие. Вот. Это означает, что. Вот, зачем я. Как, какова причина того, что я щелкнул пальцами? Я щелкнул пальцами для того, чтобы провести философский пример. У меня была определенная интенция. Эта интенция имела э, причиной твой вопрос. Твой вопрос был, имел какую-то другую причину. И так это отходит э, как бы вглубь истории и дальше в зависимости от того, что вы туда поместите в первооснову э, большой взрыв или бог. Ну, это явно лежит за пределами возможности контроля для меня. Но это и Бог или большой взрыв полностью определили вот того, что, то, что я сейчас второй раз уже щелкнул пальцем. это хотя это действие произведено моим телом, это не в полной мере был я. Не Потому что было нарушено тоже жество личности, оно сохранилось. А потому что
0: причина лежала за пределами возможности контролировать. Такие рассуждения тоже имеют место, это очень, очень влиятельная, <с вертв deltaFi> uh -huh. э Ну, все мы знаем, к счастью, про традицию компатибилизма, который находит определенные проблемы, но об этом, может, позднее скажем. Вот если э дополнять э твой кейс про детерминизм, ну, мы же, соответственно, можем предложить некоторую альтернативную позицию, то есть сказать, вот хорошо, давайте нам не нравится детерминизм, давайте, как говорится, примем обратный тезис – индетерминизм. Вот если мы принимаем индетерминизм, мы лишаемся тех проблем, которые возникают с детерминизмом, которые, на первый взгляд, подрывают принцип контроля, потому что причины, которыми вызвано наше действие, ну, от нас, соответственно, не зависят, они коренятся в другом, в глубоком прошлом, ну, либо в божественной сущности. И вот, ну, если мы скажем, там, нет, мир не детерминирован, он индетерминирован, тогда нам... Позволит принцип контроля это сохранить или все еще проблема остается?
1: Опять на уровне базовой дилеммы проблема, которая была с детерминизмом, исчезает, но она, ну, проблема, это не менее, и проблемы есть, только другие. Это проблемы, связанные со связкой между тем, кто действует. Я начал слышать свой голос. Угу. Вот, значит, с тем, кто действует и самим действием. Если по детерминизму. Существует необходимая связь между ними, То есть, между моей интенцией, да, с щёкком пальцем и щелчком пальцем, а между намерением, да, и самим действием. Почему она необходима? Потому что детерминизм не могло быть иначе. Такое состояние Вселенной, в котором есть мое намерение, если нет ничего, что не мешает, да, я способен это сделать, порождает это действие. А, вот. Здесь есть жесткая связь, очень в а, случае с индетерминизмом, жесткой связи нет, возможно, другие сценарии. А, это очень похоже на случайность, мне кажется что раз нету прямого перехода, ну, значит, нет как бы достаточных оснований считать, что это действие необходимым образом со мной, со мной связано. Это похоже на то, что вот я подбрасываю монету, э, да, и она крутится, падает э, решкой. Ну, есть некая вероятность, как она упала, э, э, да, и, и что? Ну, то есть не, от меня не зависит, какая из этих решек в упадет. В этом смысле я не полностью определяю результат своих, своих намерений, то есть свои поступки. Я опять лишаюсь ответственности.
0: ну, естественно, свободы тоже. То есть я уже определяюсь не необходимыми связями, а случайными закономерностями. Но это... Ну, случайная
1: закономерности, так оксимирон. Ну да, это случайные... случайная <смирные> закономерности. Это, веро это вероятностные закономерности, да. Но тут существенно, что вот степень контроля здесь кажется недостаточной. Ну, то есть она такая же, вот как многие доказательства. Что вот, будто бы вы подбрасываете монетку. Некоторые начала действия есть, вот за это вы можете нанести ответственность, то есть за возникновение вас интенции. Но само действие уже нет. как -то Вышло, не вышло, это уже так сказать, не от вас зависит. Но как только вы так говорите, вы можете сказать, что вы теперь возлагаете ответственность только за интенции, а действие это ну, опционально. Но как бы возникновение интенсии, оно столь же не недетерминировано, оно столь же вероятностно. И это концептуальная схема проигрывается еще раз, и вы, собственно, тогда теряете ответственность уже из интенсии.
0: Ну, как говорится, повезет, не повезет. А, а, да, да, это довольно интересно, потому что... Даже когда люди впервые ознакомливаются с дебатами про свободу воли, они полагают, что вот есть жесткий детерминизм, и решение жесткого детерминизма коренится в индетерминизме, что индетерминизм позволит, например, либертарианской свободе воли каким-то образом существовать. Но и. здесь, соответственно, тоже закрадываются проблемы, потому что особо-то не важно, мир индетерминирован детерминирован, это все равно будет очень сильно подрывать и либертарианскую свободу воли, и похожий на это кейс вот в контексте принципа контроля, о котором мы а, говорим. А вот я бы, наверное, еще задал такой вопрос. Меня, меня интересует, когда философы говорят про... Моральную ответственность. Говорят ли они о степени? То есть говорят ли они о некоторых степенных рамках моральной ответственности? Потому что там те же юристы, они могут сказать, что за неосторожные преступления там, вины меньше, да? за умышленные преступления там, вины больше. Но так работают, например, там, правовые системы большинства стран. А если говорить о философских основаниях всего этого, есть ли тут какие-то кейсы, исследования, там, концепции, теории по поводу вот демаркации там, степенных или качественных различий нашей моральной ответственности?
1: Это очень хороший вопрос. Я не уверен, что он очень активно обсуждается в литературе, но вот в нашей конкретной недавней литературе такое, такое обсуждение есть. Вот мой бывший научный руководитель из моей кафедры, Ваним Ильич Васильев, он считает, что понятие... У него есть работа по свободе воли, и у него есть представление о моральной ответственности. Значит, он считает, что понятие степени ответственности является самоочевидным, вот, что оно является ясным, отчетливым. И тот факт, что... Э, ну, понятно, не является самоочевидным, что она является ясным а самоочевидным является утверждение, что ответственность имеет степень, что в зависимости от того, насколько сильно злая, например, у меня была воля, э, я несу там разную степень ответственности. Вот. Э, вот так он себе это представляет. Э, мой, э, соответственно, коллега, тоже ученик Василий, Артем Петрович э, вот, Артем писал, э, не дал, в прошлом э, году работу, где он пытался показать, что это э, совершенно не самоочевидно. Э, э, вот. И э, что... Как только вы отказываетесь, вот считать, что э, это самоочевидно, вы перестаете понимать, что такое степень ответственности. То есть да, в юридических случаях это есть. Ну, это, там, в зависимости например, от должности да, вы несете разную степень ответственности за то или иное правонарушение вашей организации. Э, но это как бы почему так происходит? Потому что это прописано на уровне э, ну, контрактов, э, кодексов и так далее. А в случае моральной ответственности мы не имеем дело с некоторым небесным списком э, обязательств, которые каждый из себя, э, к которым каждый из себя соотносит. Такого нет. Да, это более такая болотистая, что ли, сфера, чем право. И это хорошо. А, вот, иначе мораль превратилась в право. А, Поэтому м -м, вот если вы... Это просто нужно подумать вот самому. Кажется ли вам самоочевидным, что ответственность в моральном смысле имеет степень? Вот если да, то вы оказываетесь в очень хорошей компании с Владимиром Леевичем. А если нет, то вот э, я э, сам согласен с, с беседенным. Я тоже не думаю, что в ответственности есть степень. Вот. Эти <сёк> кейсы, которые подводят нас к этому, они содержат э, ну, некоторую подмену. На самом деле мы всегда меняем ответственность количественно да, одинаковым образом, мы просто лодируем ее качественно. Мы говорим просто, мы считаем этого человека ответственным за то-то и за то-то, или не считаем его ответственным за то-то и за то-то. Вот. Но дело не в том, что он ответственен в большей или меньшей степени. Ответственный на 5% там, или на 25 баллов, такого нет.
0: Это довольно интересно. Мне кажется, довольно симпатичным кейсом Вадима Васильева в контексте вот того, что моральная степень моральной ответственности является самой очевидной, ну действительно, еще бы она была не самой очевидной, все судебные системы, вся наша социальная практика вся так работает и так далее. А мне просто кажется, что данный тип обоснования, он может быть применен на самом деле к очень многим вещам. То есть мы можем также сказать, что а моральные факты для нас самоочевидны. То есть, например, многие люди, они на таком интуитивном уровне скорее являются моральными реалистами. Они полагают, что моральные разногласия а, носят реальную природу, что это споры вокруг некоторого фактического положения вещей морального, а не просто высказывание своих эмоций, преференций или каких-то культурных предпочтений. А, ну и также... уточнить, что mm -hmm. именно считается самоочевидным? То, что существуют моральные факты или какие они? А, скорее, то, что существует. С этим я согласен, это самоочевидно. Моральные факты существуют. А вот, и я полагаю, что так можно с очень многими кейсами в философии Так можно и в сознание пойти И там сказать, что квалитативные состояния Также являются самоочевидными и так далее То есть не кажется ли тебе вот здесь, что этого достаточно? Потому что для нашей практики, я думаю, да, это, конечно, достаточно Но достаточно ли это для именно философского обоснования В том числе проблемы вот степени моральной ответственности?
1: Это даст, тут мы делом всегда когда мы говорим о самоочевидности, с кондиционалом если это действительно самоочевидно, то это достаточно Вопрос в том, действительно ли это самоочевидно Поскольку эпистемология самоочевидности Это очень темная область обратная обратной самоочевидности Всегда очень трудно Объяснить другому человеку У которого нет интуиции самоочевидности, которая есть у тебя Почему это самоочевидно Потому самоочевидность, по определению, не предполагает дальнейшего анализа. И в обратку, если кто-то говорит тебе, что вот это самоочевидно ты, А ты не можешь заставить себя Увидеть, что это самоочевидно Хотя ты делаешь все, что Все, что от тебя можно было бы в такой ситуации. Mm -hmm. то это просто случай, когда ты должен сказать, да, такая интуиция есть, я не понимаю, как можно ее иметь, я учту ее, но просто как
0: факт в осуждении. Я не буду считать, что это самоочевидно.
2: Mm -hmm.
0: Ну, я думаю, эту проблему можно, в принципе, некоторым образом. Mm -hmm. Дополнять экспериментальной философией. То есть, предположим, у нас есть экспериментальные методы исследования интуиции среди других людей. И мы, например, происследовали философов. Ну, кстати, был интересный опрос на philosophy paper. Недавно вышел. Вот результаты разбирали очень хорошие. Можно также опросить там других людей. Можно опросить людей, которые связаны именно с этими кейсами. Например, со степенью моральной ответственности. Понятно, работают там юристы. И спросить юристов, для вас является ли это самоочевидным, то есть профессионалов в этом деле. И если у нас просто по опросам большая часть людей будет полагать, что это самоочевидно, то я думаю, это будет довольно сильным свидетельством в Пользу действительно самоочевидности этого объекта.
1: Я э, до некоторой степени согласен. Э, вот эти X философские, значит, философские исследования всегда довольно любопытны, но э, с ними есть некоторая трудность, м, связанная. С, 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 с ними есть две, два типа трудностей. во-первых, они очень плохие. Эти исследования не делаются профессиональными э, психологами, социологами, э, а делаются философами, которые пытаются приучиться на ходу. Э, и они, зачаст... очень часто, вот, было немало скандалов с некачественностью этих исследований. И э, не то, что мы очень доверяем социологам и, филос... э, социологам, социологам и психологам здесь, но все-таки они как бы постоянно этим занимаются. Поэтому очевидно, что они должны быть лучше, чем философы самоучки здесь. Mm -hmm. Вот. Поэтому э, все эти результаты надо понимать, значит, с большой долей скепсиса. То есть, хорошо, что они есть, их надо учитывать. Э, может быть, даже стоит их делать, это, пусть они продолжаются. Э, вот. Но э, они не носят решающего характера никогда. Потому что в каждом из них есть проблемы в дизайне, есть проблемы в выборке, есть проблемы в интерпретациях. Э, и это концептуальные проблемы. Значит, но допустим, у нас есть некоторые идеальные исследования не такого толка. Yeah. Э, вот. Это возможно. по себе, Это возможно допустить. Но тут, мне кажется, э, то есть, что значит идеально, если мы, мы забрали большое количество людей и правильно задали им вопрос, истолковав его смысл. Э, как, как вы оцениваете такой-то такой-то высказ. Или как вы реагируете так на такой-то такой-то кейс? Считаете ли вы, что здесь есть, например, ответственность, или здесь есть знание, или здесь есть... Э, склоняется тоже с личностью. Вот все, значит, философские значит, наши сюжеты. Мы, так мы, или один из них мы прогнали. Но э, проблема в том, что все наши вот эти философские тезисы, которые мы рассматриваем, они э, очень сильно завязаны на ту диалектическую ситуацию, в которой они, в которой они оказываются. Эти тезисы, не самоочи... никакие, никакой из них не самоочевиден просто так. Вот. То есть это работает так. Вы задаете какой-то вопрос, вы обнаруживаете какой-то простой ответ, вы видите э, трудности с простым ответом, вы начинаете на них отвечать, и в такой э, диалектической игре между про и контра, неважно, происходит она у вас в голове у самого, или вы с кем-то дебатируете, вы развиваете э, да, обсуждение. И в какой-то момент вы вводите некоторый постулат, который я считал, который, из, из которого исходила одна из позиций все это время. Вот этот постулат дальше начинает обсуждать самоочевидные тренинги, он имеет смысл только внутри этой диалектической конструкции. Вот тот смысл, который он должен сыграть в, этой, в этом рассуждении, в, этом, ну, или в, этом, в этой аргументации. А, вот. Если его выдрать оттуда и просто бегать по улице и спрашивать человека, «Дорогой друг, вот этот принцип каждый тебе самоочевидным или нет?» Особенно, если это философия языка или что-то техническое. А, это практически бесполезно. То есть ему нужно будет объяснить в каждый узел вот этой диалектического пути, который привел к введению этого принципа. А это практически невозможно Чтобы его пройти, нужно очень много времени И специфического рода тренировка Чтобы осознать, почему мы сделали здесь этот вход, а не этот фот, Почему здесь лучшая защита была эта Почему было выбрано это Это очень долгий процесс, чем занимаются философы А на уровне опроса я боюсь, что просто это Может быть, у меня превратное представление
0: о вопросах мне кажется, так нельзя Ну то есть, чтобы человек это понял Ему нужно стать философом А это за 10 минут не делается И даже за час Просто нужен определенный тренинг ну, конечно. А, ну, а как бы ты отнесся, если бы этот опрос и вот как в «Философе среди философов? В тему тех самых профессионалов, которые вот этим много лет занимаются.
1: Это вот такой же статус, мне кажется. То есть, это интересно. Это как бы показывает среднюю температуру по больнице. Но не, ну, как бы не Дэвид, да, ничего Челмерс, не, не э, э, ВШ, которого я не знаю. Э, они же не подают это, да, как... На данный момент философы открыли, что внешний мир существует, а вот по поводу свободы воли есть некоторые сомнения. Я, вот, Держание обстоит таким образом. Это просто некоторые замеры, чтобы вы поняли, а, как бы, какие позиции являются привлекательными, а какие нет. А, вот. Ну и в том числе это, динамику, чтобы можно mm -hmm. было наблюдать, чтобы динамику. Динамик. можно, mm -hmm. да, да, Просто последить, что куда, кто куда, как думает, вот, какие темы являются интересными для профессиональных философов. Вот, собственно, это для этого делается это не делается для того, чтобы установить, что... Ну, вот, например, там, одно из самых больших показателей у согласия – это Бог. Да? Что Бога нет. Но вы, если вы посмотрите просто на эту цифру и просто абстрактно его восприните, то это скандальная цифра. Такого никогда не было. Что почти все профессиональные философы – атеисты. Это удивительно. Но как только вы начнете читать людей, которые из, из этого множества профессиональных философов профессионально пишут о Боге, то из них процент будет совсем другой. Из них большая часть будет атеисты. И э, вот э, экспертное мнение философии немножко не так работает. Дело не в том, что там из 100% философии, я же говорю, там 70, да, атеисты, а потом, значит, мы берем из этих э, 100% вот отсекаем всех, кто на самом деле логики, эпистемологи, историки, философии, а вот даем философов-этики, которые пишут про этого бога. А они почти все, ну там, ну, может быть, не 90, процентов, да, они будут атеисты. И аналогичная ситуация есть в других областях. Это не дело, не, не, не культурный факт, связанный там, с религией. А, вот, например, истина, очень абстрактная проблема, метафизика истины, там тоже высокий уровень согласия в отношении значит, корреспондентской теории. И большинство, наверное, самих мире согласны с тем, что корреспондентская теория это самая классная теория, самая хорошая. Но вот если мы точно так же значит, возьмем множество людей, которые, оно, правда, будет очень маленькое, которые занимаются метафизикой истины, то среди них сторонников корреспондентской теории будет куда меньше. И там будут всякие дефляционисты, э -э, плюралисты, совершенно другие ребята. Вот. И этот опрос, как бы, который Дэвид делает, это, конечно, очень хорошо. И очень интересно, ему всегда приятно смотреть, какие темы значит, образуют консенсус, какие, значит, нет. А, вот. Но вот к нему надо относиться, так сказать, осторожно. Поскольку ну, вот эти философы, они же просто не проходили вот каждый из них в каждой области, каждый аргумент. Просто ну, кто-то знает какие-то аргументы, просто из общего образования. Я вот перед имею, что там философы математики обсуждают прямо сейчас. Какие там тонкости есть, какие-то общие вещи из начала 20 века слыхал. Вот. но Спроси меня про математический реализм, ну я скажу какой-нибудь бред. То есть я могу, но этой ценности какой-нибудь yeah.
0: Ну да, на самом деле серьезная проблема с опросами. Ну, на мой взгляд их тоже действительно стоит воспринимать как некоторое просто дескриптивное описание склонностей философов, которые часто диктуются. Мейнстримом, да, там были довольно интересные кейсы в этом вопросе по mm. там вопросам гендера, по mm. там вопросам социализм, капитализма и так далее. Так что там есть такие интересные корреляции, но не будем По-моему, по их не mm -hmm. было раньше,
1: да, вот в первом вопросе, который 201 -го года, вот, по-моему, там не было. социализма, э... а по-моему, там не было, там про политическую философию были какие совершенно
0: другие опции. Да, там был, был по-моему, только ваше, ваше, вопрос а либертарианцы, коммунитаристы, эгалитаристы, а вот да, 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 социализм-капитализм так такого было. я не mm -hmm. припомню, по крайней мере. Поэтому вопрос yeah, интересен. Да, вот Хорошо, если вернуться к моральной ответственности, меня, наверное, еще два таких кейса интересуют в этой теме. Каким образом... Да, что делать, что делать с аргументами моральной удачи, что делать с тем, как, например, удача может подрывать принцип контроля. Например, мы полагаем, то что моральная ответственность, она работает тогда и только тогда, когда соблюдается принцип контроля. И мы полагаем, что там на уровне метафизики все нормально, там ни детерминизм, ни детерминизм нам ничего не мешает. Будет ли нам в данном случае мешать аргумент удачи? То есть, ну, мы можем так же сказать, там куча наших, куча факторов вокруг влияют на нас. Вот, и как вообще, как быть ответственным, когда возникает моральная удача и так далее. То есть, если здесь какие-то вот подходы, в которых мы можем сохранить моральную ответственность при моральной удаче, или эта проблема так и остается какой-то такой дискуссионной, ну, на самом деле, как и все проблемы философии, но есть ли выход потенциальный или нет?
1: Ну, вот, э, э, имеется в виду именно проблема моральной удачи или, или аргумент удачи? Это для разных вещи. А,
0: я, наверное, имею в виду аргумент удачи, вот в данном кейсе. Аргумент удачи
1: – это вот то, что, значит, э, 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 Кейн разрабатывает, разрабатывал. Наверное, э, э, он продолжает об этом не, наверное, точно. Значит, если это аргумент удачи, то аргумент удачи – это вызов для инклобитивизма. Как бы, Uh, то есть это если категории в какой-то версии uh, Либертенского, вернее, какой не какой-то а Либертенского uh, верен, то вот со самой степень контроля утрачивается, и оказывается, значит, что разница между моим uh, благим поступком и моим нейтральным поступком uh, никакая, но ну, это разница в вдачи, в одном случае повезло в другом нет, uh, то вот, соответственно, отличить их не представляется возможно, значит, во и, и там, и там не я являюсь агентом, не я должен быть субъектом моральной ответственности, тем, тем на кого мы возложен за благое действие. Uh, ну, мне кажется, это опасная проблема, да, для либертарианства. Я не эльбертарианец. Я, если бы я был эльбертарианцем, я, наверное, должен был бы как-то придумать какой-то ответ. Вот. Но uh, имеющиеся ответы эльбертарианцев, мне кажется, не очень удачные. То есть uh, они либо uh, вводят вещи, связанные с субстанцией, да, они говорят, что я это агент субстанции, и будучи агентом субстанции, я, соответственно, uh, являюсь самопричиняющим нечто, и поэтому удача, мне... то есть особой типичности удача мне не важна, как отличить значит, нейтральное действие от хорошего действия. Ну, вот, как бы в случае нейтрального де... в случае хорошего действия, да, я... я был причиной, А нейтральное действие само, само произошло. Вот. В одном случае будет ответственность забор, не будет. Но тут для этого надо верить в, в агентов субстанций.
0: По-моему, очень сложно Да, сказать, делать. довольно метафизически нагруженный, так сказать, тезис. Конечно, проблему решает, но что вы, что вы за это покупаете, как говорится. А вот ты сказал, ну, что да. ты не метафизический либертарианец, а получается комплектибельность.
1: Я просто никакой не либертарианец, не, 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 не либертарианец, в смысле, вот, э, агента причины, не либертарианец, в смысле, э, 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 событийно-каузальный. Вот.
0: Ну, я имел Они виду, тоже имеют не... самое интересное решение, у
1: них у событийно-каузание, но оно тоже неудовлетворительное. Оно связано с... Собственно, Кейн это так себе представляет, что... Uh, значит, есть некоторые uh, self-forming actions, некоторые, вещи, uh, некоторые действия, которые вас формируют, и вот они накапливаются, и в какой-то момент у вас формируется характер, и в какой-то момент значит, вы из этого вы понимаете решение в пользу одного и другого, и, собственно, поэтому это ваше решение. А, может, а когда вы его спрашиваете, а что это, собственно самоформирующиеся действия, если у вас тем более субстанции нет, он uh, в итоге это откатывает значит, на, на уровень квантовой механики. И поскольку там вот и детерминизм пр пр прыгает, значит, всякие элементарные частицы, как хотят, uh, то вот это значит, детерминизм не опасен, мы свободны, потому что в конечном счете все это зависит от. Вот этих случайностей на квантовом уровне, которые формируются в ваш характер
0: довольно, ну, это... довольно забавный подход то есть, это, это... Это, это
1: очень интересный, очень умный мужик Его решения очень интересные, но кажется, в конечном счете он просто не работает
0: Ну то есть он полагает, то, что вот вы свободны Ну предположим, наши действия исходят из черт характера Ну так, для удобства Мы спрашиваем, чем детерминируется характер Ну вот там он, это самоформирующийся И вот этот процесс самоформирования восходит к квантовому миру Который на самом деле индетерминирован да. И поэтому мы можем быть агентны в силу того, что вот наш сформированный характер не продетерминирован Правильно ли это понял? Хорошо да. Ну да, интерес, интересный подход Мне нравится в этом подходе то, что он вписывается в натурализм То есть он не требует странных mm -hmm. метафизических объектов И там может быть теизма или души, чего-нибудь такого тоже не требует
1: Да, да, у Кейна ну, вообще-то есть э, теизм, но он на это, на это не влияет В целом Кейн, насколько я себе представляю, э, вот это решение придумал Потому что его научным руководителем был Sellers а Селла, собственно, поставил, ну, как горный натурализм, он поставил и не проблему, когда он пришел к нему писать. Но вот как решить проблему свободы воли по натурализм. И вот всю жизнь, товарищ Кейн, так сказать, бьет головой об стенку в этой. Очень приятный товарищ, очень интересный философия, очень глубокий.
0: Хорошо. Я бы тогда еще вот узнал: вот мы постарались рассмотреть проблему моральной ответственности со стороны того, как ее. Как дискуссии ведутся вот на уровне инкомпатибилистского понимания свободы воли? А как это все выглядит, если мы компатибилисты? Ну, кстати, я же, как понимаю, компатибилизм в разных версиях. Вот я хотел тебя уточнить. Если ты не ин инкомпатибилист, то компатибилист, наверное, полагаю. Ну, видимо, да, это. Ну, да. я просто не думаю, что ты жесткий детерминист, поэтому...
1: Жесткие детерминисты, а не компатибилисты, да. Я считаю, что это а, ну, ну, в, в, в принципе, да, да. Принципе вот. Ну, да, да, я симпатизирую. А вот если, а... мне интересно,
0: какая тебе версия ближе, или ты, ты в принципе, без разницы, или какая-то конкретная, там, или желание второго порядка, или, может, Денетовская модель, или конкретные предпочтений нету?
1: Это зависит от дня, в который я об этом спросить. Мне кажется, что вот достаточно,
2: для простого ответа, достаточно
1: условного анализа, то есть вот, то есть если бы я имел другие желания, я бы поступил иначе. но фактически я не могу иметь другие желания
0: И хорошо, довольно интересный подход, и если мы вот развиваем проблему моральной ответственности в компатибилизме то Нам получается не необходим принцип контроля для того, чтобы работала моральная ответственность Или нам вот в принципе, как мы можем здесь говорить о моральной ответственности, если мы в компатибилизме То есть тут какие вот значимые отношения выстраиваются между концепциями?
1: При, при компатизме для нас столь же существенно проблема контроля, как и при отсутствии значит, детерминизма, да? потому что наличие детерминизма или хотя бы возможности детерминизма при наличии свободы и ответственности означает, что мы должны объяснить, как выполняются вещи, которые мы интуитивно связываем со свободой и ответственностью, в каком смысле действия, за которые будет вменена ответственность, были моими действиями, в том, не в том смысле, что они могли бы быть еще чьи чьими-то действиями, а в том смысле, что я был их источником а не что-то контролирующее меня, что я не моя нитка а висящая, значит, на нитках судьбы или бога, или да, естественных законов. Вот, это с одной стороны, что вы даже должен ответить компатеблист, а с другой стороны, он должен, должен учесть возможность поступать иначе. Вот. Ее, ее актуальности в любом мире нет, то есть мир не может быть другим, поэтому следующее действие полностью определено на нынешнем состоянии Вселенной, поэтому актуальна возможность поступать иначе, чем он лишен. А, но вот он должен сказать, что он будет с этим делать, он будет отрицать принцип интернет-возможностей, он будет не сводить его на, с, с реального уровня на концептуальный уровень. В общем, тут он что-то с этим должен сделать. Поскольку очевидно, в представлении о свободе содержится опция, что я там, мог бы сделать что-то иначе. Так мы отличаем свободные от действия от действий по принуждению.
0: Угу. То есть здесь все еще также будет для моральной ответственности важен принцип контроля, но он будет свое основание искать не в инкомпатибилизме, а в компатибилизме. Да. А, хорошо. Тогда, в принципе, я думаю, по сегодняшнему обсуждению моральной ответственности я все, что хотел, прояснил, хотя я понимаю, что тема как бы необъятная, но так как у нас еще вторая тема, поэтому mm -hmm. я думаю, можем двигаться к тождеству личности, если ты не против. А, хотя нет, я mm -hmm. сделаю один момент. Я сделаю тут вопросы, выпишу из чата, точнее задам из чата, которые именно про моральную ответственность, чтобы мы потом просто не скакали по темам. Mm -hmm. а, вот вопрос. Я правильно понимаю, что вопрос моральной ответственности идентичен вопросам о свободе воли? Ну, в принципе, мы так немного коснулись.
1: Не совсем. То есть сейчас мы обсуждали его действительно так, потому что это, так сказать, первое с чего начинается эта некоторая вводная да, точка, из которой входит дискуссия о моральной ответственности. Но на, на, на уровне вот современных дискуссий литература моральной ответственности может вообще не содержать упоминаний, если содержать очень походе упоминания о свободы, а проблема свободы может касаться ответственности тоже, так сказать, вот. То есть в целом, люди, которые интересуются, свободны ли мы, это они как бы одно да, одно занятие, а другое занятие – это люди, которые, которые пытаются выяснить что должно быть выполнено, чтобы атрибуция ответственности, ну, или возложение ответственности имела э -э, обоснованный характер.
2: <связанная> это два разных
1: вопроса. Можно просто, отвечая на второй, сказать, чтобы нужна свобода. И тогда они с -с -с оказываются очень близкими. Но свобода – это явно не, не единственное, что нужно. Вы можете иметь свободное действие, за которое вы не несете ответственность. Вот, собственно, нет никакого морального смысла в моем счетчике. Я не подаю им сигнал, признаюсь он, я не подаю, не подаю им сигнал убийцам, э -э, не даю... Да, Не подаю сигналу, что с моего счета переписались деньги на вот, благотворительный фонд и так далее. Это просто просто французский пример. Но тем не менее, если я свободен, то свободное действие. Но моральная ответственность я за него не несу.
0: Mm -hmm. Хорошо. Mm -hmm. Так, следующий вопрос. Ну, мы на него тоже кратко ответили. При компатибилизме есть моральная ответственность? Да, есть. То есть. В принципе, это мы тоже рассмотрели. Так, и пока по моральной ответственности кейсы закончились. А, Но ну, если эту тему как-то итожить, я, как понимаю... Вот, я, наверное, тебя так и прямо и спрошу, вот как бы ты, в принципе, определил моральную ответственность? Вот мы как-то посмотрели, как эту дискуссию можно влево-вправо толкать, как вокруг нее можно выстраивать работу. А вот с твоей точки зрения с личной, как наилучшим способом можно там определить или говорить о моральной ответственности?
1: Ну, э, э, то, что я сейчас скажу, это презентация того, что я думаю о результатах некоторой коллективной работы. А, то есть это не в смысле я сам это думаю. А, значит, э, у, потому что я сейчас скажу, есть несколько авторов. Это Артем Юнусов, Андрей Мерцелов, Максим Гаврилов и я. А, вот это, будет, собственно, результат некоторой нашей совместной продумывания этой области. Значит, под моральную ответственность лучше всего понимать такое отношение, которое... имеет Такое отношение, возложение ответственности, которое имеет некоторые структурные элементы. Это моральный агент. То есть, тот на кого мы возлагаем моральную ответственность – моральный фактор, то, за что мы возлагаем моральную ответственность, например, могут поступки или убеждения. Значит, моральные значения и моральные оценки. Значит, моральные, я уже был как разделяем. Моральные оценки, по-моему, это хорошо и плохо, а моральные значения это... – это итог всего этого возложения, а именно утверждение «человек несет моральную ответственность за что-то». Вот, есть, ответственность в целом может быть сведена к актам возложения ответственности, которые имеют вот такую, такую структуру. Чтобы эти возложения имели обоснованный характер, должны выполняться некоторые условия. Вот, собственно, базовые условия, условия контроля Оно не должно быть, вот это я уже сам думаю, очень сильным. В принципе, оно может быть достаточно слабым. Мы можем при некоторых случаях возлагать ответственность за вещи, на которые, мы, которые мы напрямую не контролируем. В частности, мы напрямую не контролируем все свои убеждения. Почти у всех у нас есть те или иные байсы, те или иные искажения. Вот. И мы не контролируем их в мере. Мы не обязаны каждую минуту своего времени проверять, значит, чисты ли наши помыслы во всех отношениях, каждое ли наше убеждение соответствует моральному идеалу. Это сделало бы просто жизнь невозможной. Но, тем не менее, за наличествующие у нас плохие убеждения, как всех есть, как святых, мы несем моральную ответственность. Хотя мы их не контролируем. Вот. И чего еще? Значит, еще должны выполняться два условия. Это условия знания. Человек должен обладать некоторой позицией, из которой он мог бы узнать а, вещи, за которые он будет нести ответственность. В частности, вот все-таки к своему убеждению мы имеем доступ. Это доступ непрямой зачастую, и это то, что мы можем узнать в результате а, психологических тестов, в результате глубокой, значит, самой рефлексии, самой проверки и так далее. Но все-таки мы можем это узнать. Это не скрытые полностью от Поэтому мы находимся в позиции, с которой мы можем их узнать. Просто практически все узнать, мы их не можем. Но в отношении каждого мы находимся в позиции, с которой мы можем узнать эти вещи. Поэтому мы несем ответственность, хотя нет контроля и нет актуального знания. Тем не менее само условие знания в таком смысле, в смысле, должно присутствовать. И есть эти вещи, которые я э, хуже э, себе представляю, это, она более абстрактно сформулировании, это то, что мы называем психологическим условием. Это должны быть некоторые э, нормативные установки, э, за которые несем ответственность. И они должны иметь некоторый моральный статус. То есть, э, моя установка о том, что... Э, Вьетнамский чай вкусный, не, не имеет морального статуса напрямую. Он может иметь какой-то деривативный моральный статус, но сам по себе он никакой. Самая вот, э, установка о равенстве имеет моральный статус, и это хорошая установка. А, вот, э, вот, то есть, э, мы читаем морально значимые те действия, которые исходят из морально окрашенных установок. В этом, если щелчок пальцами не исходит ни с какой морально окрашенной установки, просто форсовский для различных целей какой-то какое-то действие, связано с геймерным будет исходить из моего о Вот как я себе представляю моральную
0: ответственность. Да, действительно много интересного. Я думаю, в конце я еще спрошу, что почитать, и ты там скажешь, что можно будет ознакомиться, потому что довольно очень интересно. Знаешь, тут вот в твоем рассуждении я увидел такую интересную, наверное, проблему. Я не знаю, насколько она разработана. Ты одновременно говорил и об ответственности, и об информированности. Ну, я знаю... В праве есть принцип, то, что там незнание закона не освобождает от ответственности и так далее. Ну, предположим, что человек он не информирован по поводу тех или иных моральных императивов, моральных каких-то кейсов. Всегда ли это исключает с него моральную ответственность и ответственность вообще или информированность здесь в каких-то случаях считается допустимой или недопустимой?
1: Это очень интересная дискуссия, которая, в отличие от дискуссии о контроле, не очень хорошо разработана. В 2017 году вышла большая, сборка, большая, большая, большая книжка про это, вот, «Эпистемические э, э, условия моральной ответственности». Вот, но есть некоторая да, дискуссия по этому поводу, но не очень большая. В целом, она вся крутится вокруг, о, вокруг представления о э, значит, виновном, виновном незнании. Вот считается, что значит, мы возлагаем ответственность э, в случае, если есть достаточное знание, мы снимаем ответственность, если мог знать, да, что какие-то обстоятельства имели, имели место. Да. А, вот, но... Дальше стоит вопрос. Вот это мое незнание. Оно само по себе является виновным, ну, или, там, предусудительным? Вот если является, то образ... производным образом я являюсь ответственным и за те действия, в результате которого... которые стали результатом его не А если мое незнание носит невинный характер, то меня снимается ответственность. вот это некоторая стандартная э, позиция. Но э, вот она э, может быть дополнена, тем, что есть случаи, когда незнание носило невинный характер, Но, тем не менее, ну или можно так читать его, что он носило невинный характер. Но, тем не менее мы возлагаем ответственность по нормативным основаниям. Яркий пример здесь – это деятели, и вещества прошлого, относительно которых мы не сомневаемся в их глубочайшей рациональности и разумности психотических и экологических индивидуальных добродетелях, которые, тем не менее, смещали эти институтальные добродетелей с расизмом, Вот, мы считаем поглестудительными сегодня. Можем ли мы за это их винить? Вообще никакой проблемы нет в том, что мы за это винить. Мы просто говорим, да, очень плохо, чтобы э, Кант был расистом. Это плохо, да, вот. Из этого, правда, больше ничего не следует. Но вот просто это, мы можем морально его за это осудить. Мог ли Кант знать, что его э, убеждение неправомерно? Но, учитывая Сайду и все остальное, э, скорее нет. Скорее бы, незнание может быть рассмотрено как невинное. Ну, это кейс, мы можем не вдаваться в подобности, невестительно ли оно было невинным в случае конкретно Канта. Да, это можно придумать того, у кого оно было не видно. У Платона, скорее всего, он вот, кто-то станет с поездом, что грек вырошил такой остановке, который которой Платон, скорее всего, по нашим скромным знаниям об этом, должен был иметь российские, должен быть, ну, ироники, российские и владельческие убеждения. Хотя у Платона не, не такие уж действительно, не и действительно в этом отношении, какие могли бы быть. Но мы можем его за это осудить. Это просто, ну да, плохие люди. Но это для теории очень важно в том смысле, что показывает, что даже в случае невинного незнания мы можем использовать негативные установки.
0: Просто очень слабый. Угу, хорошо. Ну да, действительно интересная тема. И много в ней а, крутых вопросов. А, я хочу тогда перейти мягко к тождеству личностью. В этой теме я чуть побольше знаком. Она мне саму интересна. А, Как-то раз я решил посмотреть, что такое корабль Тесея. И пришлось идти немножко поглубже. Хотя mm -hmm. именно <coughs> метафизика тождества, мне кажется, довольно сложной. И в некоторых моментах скучной темой. Но когда мы применяем метафизику тождества к, к чему-то, что для нас важно. Например, к нашей личности, мы получаем какую-то более-менее интересную дискуссию а, и проблему. Вот если как-то саму проблему ставить, вот тождество личности, персональная идентичность или личная идентичность, вот когда философы они говорят, а, какую проблему они пытаются решить, как бы ты этому подвел, как бы ты это проартикулировал. А,
1: проблема тождества личности ⁇ это проблема, связанная с выяснением условий истинности, условий осмысленности высказываний, отождествляющих разные степени развития личности по типу высказывания. Я 27 или 28 лет, и я 5 лет – это одно и то же лицо. Вот. Высказывание такого типа содержит некоторые термины. Это термин, соответственно, одно и то же: термин лицо, термин я, ну и некоторые простые термины, которые не вызывают, не вызывают, не вызывают. Не вводит, так сказать, в нас в философскую задумчивость, но вряд ли кого-то заденет указание на возраст конкретным 58 лет, вот, это кажется вполне, вполне понятно. Вот. А в другие все вещи не очень понятно. Вот четкое я, четкое одно и то же, и что такое лицо это ну, менее понятно. Можно, так сказать, разную степень не понять. Самое очевидно непонятно, это что такое я.
0: Вот, и, mm -hmm. uh, я, я правильно uh, понимаю, это, вот и... когда мы говорим про я, это про антологию личности.
1: Да, да, антология, ну, тут мы немножко можем сдвинуться. Антология личности – это все-таки э, снежный вопрос, но другой. Э, да, вопрос о природе я – это вопрос о персонале. Ну, даже не так. Ну, да, пусть будет. Для, для ответа на вопрос, что является правильным эфирентом, э, я – это вопрос о персональной антологии. Что мы такое, к, к чему, к какого рода вещам мы относимся с наиболее общей категориальной точки зрения. Являемся мы результатами, набором свойств, процессами, событиями и так далее. Вот. Но персональная антология все-таки отделена от тожества личности то, это вот в собственном смысле слова, это исследование условий а, сохранения во времени Вот той штуки, которой мы, мы являемся Поэтому Это вот смежный вопрос, все-таки
0: разный uh -huh. Ну, то есть, вот этот анализ диахронического нашего да, тоже Да, действительно... да. То есть, мы, можно сказать, что
1: мы да, абсолютно не способны ответить на вопрос о, о антологии личности Мы, да, мы должны занимать разную агностическую позицию по разным словам Можно их экспериментировать Но мы можем ответить на вопрос о сохранении Такая позиция вполне возможна, она очень важна.
0: Хорошо. Я бы тогда начал с именно диахронического анализа личности, потому что оно э, наиболее интересно, хотя можем, если у нас будет время, и про онтологию личности поговорить. А, соответственно, вот когда, ну, в принципе, я думаю, проблема для людей понятна, да, по, по какой причине мы можем обоснованно считать, что мы в прошлом... Э, являемся нами же в соответствии с нашим настоящим положением вещей. То есть мы в прошлом, это как бы мы или нет, или да, а если да, то почему? А какие здесь основные, так сказать, мейнстримные популярные подходы чаще всего выделяют? То есть на основании чего, соответственно, мы можем в этом времени сохраняться и иметь преемственность?
1: Ну, некоторая традиционная четверка – это... Психологический подход, биологический подход, субстанциальный подход оперативный подход. А, ну, есть всякие более маргинальные вещи, типа там, отрицание всего этого, да, нигилизм, что вообще не сохраняется, и, а критериализм, что нет такого критерия. Но ну, это, это интересные, но все же маргинальные подходы хотя но не так влиятельно, как вот эта четверка. Значит, психологический подход утверждает, что мы сохраняемся во времени в силу связанности и непрерывности психологического потока, поток сознания. В нем нет разрыва, до тех пор, пока в нем нет разрыва, это я. Появился разрыв, все, привет, значит, это уже не я, и все закончилось. Биологический подход это утверждение о том, что тоже личности выполняется до тех пор, пока выполняется тоже моего организма, моего живого тела. Uh, пока пока она жива до сих пор я это я, если я умираю. Ну, тут есть некоторые тонкости, uh, но достаточно, в общем, сказать, что жизнь это например, Хотя есть такие сторонники биологического подхода, которые после смерти, там, были до некоторых степени, которые с трупами, но это, так сказать экзотика уже. Uh, вот, и что, субстанциальный подход, это, у него есть разные вариации, но вот на вводном уровне достаточно сказать, что это про душу. для uh, Я до сих пор пока, я, это моя душа. В смысле, пока сохраняется моя душа. Душа обычно мыслится как простая и неуничтожимая субстанция. Она неуничтожима как раз и у своей простоты, потому что акт уничтожения так, разделения сложного. Поэтому вот моя душа, может вечный характер, за исключением случая, когда к этому добавляется бог. Ну, бог, будет всемогущей штукой, может, так сказать, любую вещь сделать несуществующей, Но просто это происходит разом, в момент. И нарративный подход. Это подход, утверждающий, что вопрос о должности является неправильно поставленным, и правильнее было бы его, так сказать, переменить на вопрос о том, кто мы такие, а не... Что сохраняет на времени, и кто мы такие? Это наш нарратив э, то, история, а, Правильно ли я понимаю,
0: нарративный подход хочет показать, что проблему нужно перенести как раз в антологию, в антологию личности?
1: Ну, вы обязательно в антологии. Они э, в целом, э, ну на уровне текстов это не так. Они не говорят о антологии личности, э, не, не держатся вот из классиков об этом не говорят, не более современные ребята типа. Э, э, Шехман, да, Шехман. Ну, вот, пока она была точно артивисткой, она вот про онтологичности не говорила. Она потом немножко съехала там, у нее отдельный свой собственный подход, и вот тогда она стала говорить об антологичности. Она заисывает этот термин, потому что этот термин обычно используют э, люди, которые ближе к, э, биологическ, к кругам вот, биологического подхода. Да, э, собственно, главный то нынешний товарищ, здесь это полсом. Вот он очень много говорит про что, сказать, и онтологию личности. И, Смежность, не тем. И вот э, Шахман пишет об этом, я герой на Олсона. Вот. Но, в принципе, нормативистам эта терминология не нужна. Но вот в чем ты прав? В том, что э, концептуально они действительно нечто подобное осуществляют. Да? Они говорят, что я это вот абстрактно некоторая сущность. Такая, как этот рассказ. Mm
2: -hmm.
0: вот. Хорошо. Вот я так... Четыре основных. А, ну, не считая нигилизм, как говорится, нигилистические позиции никогда не бывают интересными, потому что они там ни ничего не признают. А если как-то останавливаться на этих четырех, ну, я бы начал, наверное, с самого интересного, с психологического, хотя мне ближе анималистическое объяснение, если брать психологический подход. Вот ты сказал о длительности сознания. То есть, если сознание у нас длится во времени и не имеет вот этих провалов, то, в принципе, лично сохраняется. Правильно ли я понимаю, что здесь необходимо рассматривать какой-то конкретный компонент сознания, потому что, ну, во-первых, Философия сознания, да, довольно, так сказать, дискуссионная тема, очень сложная, тяжелая, и что понимать под сознанием, вопрос отдельный. Вот на чем фокусируются психологические теоретики в контексте вот какой-то конкретный элемент сознания или просто сознания, вот что они имеют в виду, говоря об этом. Потому что, ну хорошо, я могу прямо вопрос поставить, смотрите, мое сознание, когда я был трехлетним там мелким пацаном, оно совершенно отличалось. Мои черты характера, ценности, установки, агентность, предпочтения черты может быть ну там огромный кластер черт характера и навыков он был совершенно другой ну и все как бы я не могу сказать что у меня преемственность с этим человеком или могу
1: а, да и вот именно свои преемственности здесь весь ответ дело не в том что мы сравниваем два набора психологических свойств да, элементальных свойств а, пятилетнего и двадцатисемилетнего а, это как разумеется привело бы нас сразу к ответу что здесь нету свойства или оно минимальное недостаточно для, для тождества а, речь идет о непрерывности о том что Uh, вот этот если мы берем сэс этого 27-летнего товарища, его унес предшествующий сэс, предшествующий сэс, ну в каждой момент uh, времени. И в отношении каждого из этого момента времени есть два отношения: это психологическая непреверность и психологическая связанность. В одном случае речь идет о том, что предшествующее состояние сознания является причиной последующих состояний сознания. Uh, вот если mm, кто-то хочет uh, курить. И не имеет возможности курить То вот эта его значит, аддикция, да, его, жел... ну, его желание да, покурить Станет причиной того, что он чувствует какое-то время там, Станет более злым, если он не сможет его творить Это грубый пример, но понятно, почему это лучше а, Значит, что касается непрерывности То здесь просто ну, не прервался никогда поток сознания uh
0: -huh, Хорошо, а вот для... необходимо ли нам для вот этого анализа это физического Принимать, например Этернализм в философии времени. То есть, например, необходимо ли мне полагать то, что вот время, оно как бы реально существует в контексте прошлого, настоящего и будущего, и вот я как бы реальный момент настоящего сравниваю с каким-то там реальным, на уровне метафизики, моментом прошлого, и через это сравнение я устанавливаю вот там преемственность, была она, не была и так далее. А, или в контексте презентизма эти исследования могут проводиться. Вот мне всегда было интересно, насколько эта дискуссия зависима от ваших взглядов на философию времени. То есть вообще имеет ли смысл это обсуждение, если мы презентисты.
1: В практическом отношении я не видел, чтобы когда-то пересекалось, в смысле, в тексте. Но в целом, да, это обсуждение зависит от того, какую позицию мы занимаем в философии времени. но просто, так сказать, default position, базовая стартовая позиция состоит в том, что ну, в прошлое носит некоторый объективный характер. Вот. Оно было, поскольку оно было причиной. Его просто сейчас нет, но оно существовало объективно. И будущее будет
2: существовать объективно. Его сейчас нет, но будет тоже объективно. Так же, как и настоящий объективно. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Хорошо. Mm -hmm. um, ну да, это знаешь, вот интерес этой дискуссии, наверное, в том, что она достаточно молодая, как-никак, где-то во второй половине 20 века началась. Хотя предпосылки можно и у лока и у Юма находить. Но интерес в том, что кажется, что так много тех модусов, в которые эту дискуссию можно развивать, но фокусируется на что-то одно. А, потому что, я же, как понимаю, это там можно и в вопрос причинности уходить, там, например, если причинно-следственных связей там нету на, вот, на уровне реализма, то о какой преемственности может идти речь, если вот мы не можем установить причинные отношения между этими там, временными точками, психологическими состояниями и так далее. А, ну, в принципе, то есть весь инструментарий метафизики здесь позволяет это все как-то исследовать. А, хорошо, вот я, наверное, задам а, такой вопрос насчет психологического критерия. Как мы можем, например, вот обнаружить этот разрыв? То есть, что будет свидетельствовать о том, что произошел какой-то разрыв? Ну, помимо каких-то чисто наших таких феноменальных восприятий, что там вчера я знал Ивана, вчера он по голове получил, и как-то он, знаете, на себя сам не свой. Вот, если выходить за вот эту сферу здравого смысла, есть ли тут какие-то вот критерии, где мы можем четко говорить, что здесь вот обнаруживается а, там, разрыв и личность прерывается?
1: Имеется в эпистемологическом ключе, как мы можем узнать, э
0: что был нарушен поток сознания? Да, я думаю, можно и в эпистемологическом, и... Ну да, скорее меня интересует вопрос, как мы это вот именно можем
1: познать. Ну, в большей части значимых случаев это просто в вероятностной то есть если мы имеем дело с существенной значит, и резкой изменением личности, в том смысле, что вчера мы раздались с добряком с и социалистом, а на утро встретились с фашистом и, зл, и, и, и с злым человеком, и ничто не указывают на значит, сходство, черт характера, убеждений и так далее, Но по всей видимости, произошла замена сознания. Но поскольку это в практическом отношении не несущественно, вопрос, то и психология этого вещь не существенна. Ну, то есть есть вероятность на некоторые да, свидетельства, если сильно поменялись, то, скорее всего, личность другая. Но в практическом отношении вопрос не незначим. А, а в значимых случаях, в практическом отношении, мы можем полагаться на такие абсолютные критерии. если человеку голову оторвало, то поток сознания 10% порвался, личность закончилась, если бы становится психологическим потоком. У
0: меня просто возникал такой кейс вот в контексте психологической теории, где я вот как раз не нашел кого-то более менее четкого ответа. Например, да, мы полагаем, что личность связана с нашими психологическими чертами, и предположим, что некоторый человек, он очень сильно мотивирован пошел в какую-то религиозную организацию. Ну, мы знаем там ситуацию, когда там человек, не знаю, всю жизнь жил в Америке, ему все насточертело, уехал, не знаю, к буддистам там или в Индию, mm -hmm. ну, как Сэм какой-нибудь и другие люди. И, предположим, он ну, за довольно короткий промежуток времени, он очень талантливый, там, не знаю, за три дня поменял все свои убеждения, практики и некоторые черты характера и склонности. Можно ли здесь сказать, что вот его личность теперь не его личность, просто потому что он поменял эм, свои убеждения на другие религиозные?
1: Зависит от, типа, зависит от типа теории. Разумеется, есть подходы, которые концентрируются на ценностях или что-то характера, которые признают, что здесь просто мы имеем дело с другой, другим человеком, с другой личностью. Вот. В случае большинства подходов все же мы не найдем здесь смены личности, если речь идет только вот о том, что значит, он до этого был материалистом и а потом стал выкистом вот. и монахом будет. С ним. Вот, не будучи оставиться, так сказать, нейробиологическое прошлое. Ну, потому что он не забудет этого прошлого, оно останется с ним в какой-то степени. Оно будет постепенно, может вкнеть, но тем не менее какие-то сведения останутся, и навыки тоже он пришел в это буддийское состояние, потому что что-то в его прошлом состоянии определило этот приход. То есть есть связанность, да, есть непрерывность, То есть, не было такого, что ему выключили ментальную сферу, но какой-то включили, а он уже буддист. Вот. Он может быть сам себе пытается выключить эту ментальную сферу, будучи буддистом. Вот. Но сказать, это другой вопрос.
0: Хорошо, я тогда думаю, можно рассмотреть далее биологический подход Как он часто именуется, анимализм, я как понимаю Ну или биологический подход, mm -hmm. вот, его защищает многоуважаемый Олсен кто -то, mm -hmm. Кстати, кто кроме Олсона кто-то вообще защищает? Потому что я так посмотрел, mm -hmm. он как будто один, один в поле воин.
1: Это обычно, знаете, анималисты говорят, что Элик всех нас поджал И вот теперь все считают, что анимализм традиционный на Олсен. Да нет, это было не Олсен придумал Это была, так сказать, группа авторов еще до того, как или прошел вошел, так сказать, в свою силу, вот. Ну и сейчас я снимал сторонников всего. Вот, то есть это... Он просто самый яркий, самый систематический и на самом деле очень-очень талантливый человек. Олсон может быть, самый талантливый, из тех, с кем я когда-либо общался, вот, человек с каким то безграничным умом. Вот, и, не про эрудицию, а про, так сказать, конситуальную способности, Вот, значит, анимализм – это не теория тоже личности. Анимализм – это теория, значит, э, логическая теория личности. То есть, это ответ на вопрос, что мы такое. Значит, весь анимализм сводится к утверждению о том, что мы – это животные. А, впроте, технически, анимализм вот в, таком, в таком виде э, совместим с психологическим подходом. Вот если так вот. Мы можем быть животными, вряд ли кто-то в современном мире отрицает, что мы животные. Практически все согласны с этим. Ну, может быть, кроме, как, совсем уже регионов, а металлистов. фундаменталистов. Вот. Вопрос в том, существенно ли степень мы животные или нет. Специфика позиции анимализма, который защищает Олсон, является в том, что мы, всякий, всякий объект, который является животным существенным образом, является, всякий объект, который является животным, является животным существенным образом. Но это не биологический подход. Он может быть имплицируется с биологическим подходом, но связано с этим. Но не, ну, не одно и то же. Биологический подход это утверждение о том, что мы сохраняемся во времени в силу сохранения нашего организма, то есть нашего тела.
0: То есть здесь акцент не на психологические характеристики состояния, а на характеристики организма.
1: Да, то есть, э, как бы, острый зазор можно увидеть, если вы, вы подумаете о гипотетических глубочайших состояниях комы. Сейчас с биологической точки зрения оспаривается. Раньше вот 100% считалось, когда ну, появился, что на третьей ступени комы нету ментальных процессов. Сейчас вроде как они могут быть фиксированы, но вот допустим, что все-таки мы еще этого не знаем, мы считаем, что это значит, что нет. Но вот психологически театрик скажет, что все лично спикатилось. Это просто, просто тело. Это больше не тот человек, который а, впал в кому. С ним можно, к нему, разумеется, можно испытывать нестаргические чувства, но это такие же вот, чувства, как фотографии вы испытываете. Э, то есть, да, это приводит вас на мысль о дорогом человеке, но больше этого человека не существует. Э, если вы, то вы точно знаете, что его не, нельзя реанимировать, нельзя воскресить в нем в числе, психологические способности, то, в общем, нет никакого смысла поддерживать неущество. Это не тот человек, который был. То есть, вообще, не та личность. Да, которая была до э, трагического впадения в кому. Э, и анималисты стороне биологического подхода скажут, что это та же самая личность. Неважно, что кто там помнит, э, способен ли
0: этот человек что-то понимать и так далее. Вот. Ну, то есть пока живой, если не уходить да. в эти странные случаи, когда там после да. смерти тоже, а пока живой, личность сохраняется в этом кейсе. А вот да. здесь а, меня всегда интересовал выделяют ли данные авторы какие-то, собственно, критерии организма? Потому что, ну, я могу спросить, ну, хорошо, вот психологический подход, он там говорит или про память, или про ценности, про убеждения, а вот биологически говорит там про там, животное, да, про организм. А как вот, что является? Потому что, если даже брать там философию биологии, там... Кто-то полагает, что участниками, ну, если брать вот, контекст естественного отбора, кто-то полагает, что участники естественного отбора, это, например, не индивиды, а гены. А кто-то полагает, что не индивиды, не гены, а популяции там, и так далее. Кто-то вообще полагает, что среда там, участник основной субъект естественного отбора. И если вот брать здесь, развиваются ли эти дебаты, как-то проясняется ли понятие организма, есть ли какие-то критерии, то есть, может, за генами закрепляют, может, за чем-то еще.
1: Uh... Здесь есть весь спектр подходов, но вот официальный, так сказать, вот как вам волосы ответить, если вы об этом спросите, он вам скажет, то ответ на этот вопрос мы должны получить вне зависимости от, ист... от истинности биологического подхода и анимализма. Вот. Это ответ, этот вопрос, который значим вне зависимости от моих исследований. То есть я этим вопросом не занимаюсь, спросите философов в биологии и еще кого-то, но какой бы позицию вы занимали, вы должны иметь ответ на вопрос о том, что такое, что такое животное. Собственно, его взгляды на это, насколько я понимаю, следуют из позиции Вагена, Его учителя, его научный руководитель, супервайзера его -э диссертации. Ван Ваген считал, что мир состоит, считает до сих пор, что мир состоит из элементарных частиц и организмов. К этому, к этому выводу его привели его нейрологические исследования, пар такой подход отношение части и целого. Вот есть очень глубокая книга об этом, материальные ну, uh -huh. uh, no не знаю, как быть, материальные. материальные вещи, существа. Да. Ну, они не существа, вряд ли можно сказать, что стол это существо. Собственно, там показывается, что столов нет, есть столообразная организованные элементарные частицы Ну, э, ну в общем, да, идеальные штуки, материальные вещи. Вот. И отсон следует, в общем, этим идеям. То есть организм это то, что поддерживает себя во времени само.
0: Ну вот да. Да, внутренним
1: источником действия, внутренним источником э, движения.
0: Очень Таким, похоже да. на, на аристотелевскую а Это есть новость. Это, это аристотелизм, да. да. То есть смотрю, как, как живое, как то, что самодвижимое, там, душа как да. начало движения. Да. Выглядит интересно. Ну, да. Но, то есть эта дискуссия, значит, будет работать... То есть вы можете быть анималистом, вне зависимости от того, какой критерий человека. Там, не знаю, какой хотите, выбирайте там от не знаю, физической организации до генетического кода, все равно анимализм, он в этом плане остается метафизически нейтральным.
1: Это верно, но все-таки с генетическим кодом э, не пройдет, э, потому что если я плюну э, в пробирку, то, очевидно, я не буду тождественен, потому что в пробирке и между ними будет отношение, то есть, просто закон Ленинсен будет применен, будет различие. Э, кровь, оставленная мной на стекле, которую я случайно разбил, тоже не тождественно мне, хотя там генетический материал такой же, как и представленный организм. Вот, поэтому по генам точно не пройдет. Э, это вот какая-то телесная структура, которая поддерживает саму себя. А точный ответ должна дать биологии. Вот так, Олсен, Тэм, так, в 90-х у него была другая версия, правда, отрицает, что у него была эволюция. Ну, вот те, кто за ней наблюдает, обычно считают, что эволюция имела место, что В 90-х он говорил, что это э, сказать, ствол головного мозга. То есть не мозг сам, а вот как бы вся...
0: Ну, основание вот, нервной но... системы.
1: Да-да-да, брейнстрем. -да -да. Вот. Я люблю, кстати, считать, я правильно... Ты на русский. В общем, основание головного... Да, брейнстрем. Вот. Но это теперь точно не его И там двусмысленно, в общем, 90 так ли он или нет Но вот сейчас он точно говорит, что это Пусть биология нам скажет
0: <с indones> Хорошо А как бы ты мог показать Преимущество этого подхода? То есть почему Например, анимализм более преимущественная позиция Перед, ну, например, психологизмом То есть какой вообще смысл на нее Вставать, если какие-то у нее плюсы?
1: Самый интуитивно сильный ну, вкус способ убедить себя в биологическом подходе к минимализмом – это э, проанализировать представление о тожести вообще, заметить, что представление о тожести вообще в том виде, в котором оно значимо для дискуссии о личности, связано с нумерическим тождеством, что мы говорим о том же самом объекте. Э, и это поведет нас в мысли о том, что все разговор про наследование свойств. Вот по типу того, что в 5 лет мои какие-то вещи определили, того, что то, что я делал в 10 лет, а то, что я делал в 10 лет, а то делал в 15 и так далее, до 20 и с чем-то, э, это все к тождеству не имеет ни малейшего отношения. Это что угодно, только не тождество. Э, это можно говорить о сходстве, можно говорить о э, э, наследовании, но это не тождество. Вот. Поэтому, если вас интересует тождество личности, то должна быть некоторая субстанция. Сами психологисты отрицают, что они говорят о субстанции. Если слово «субстанция» кажется старомодным, можно говорить о вещи. Должна быть некоторая штука, а, значение некоторого имени. явно значением моего имени не является мое психологическое состояние или мой набор ценностей. А, значение моего имени должна быть нечто, за что имя, к чему может рефилировать. как работают, собственные имена. Да, они к некоторым вещам, к некоторым штукам достаточно неизменным, чтобы э, вот эта, так сказать, э, референция могла зацепиться. И тождество, если мы внимательно посмотрим на то, как работают отождествляющие высказывания, это вот reference, э, reference fixing tool, это вот э, орудие фиксации референции. Это такой сигнал в разговоре, что референция не была нарушена. То есть, если мы с вами говорим про Александра Македонского, и я неожиданно э, меняю э, его имя на ученика Аристотеля, то... Э, вот, отношение тождества здесь работает, щоб, чтоб, чтобы вы не потерялись, о чем идет речь, что это все еще о том мужике, о котором я раньше называл Александр Капитанский, а просто теперь я по-другому его назвал. Uh, но вот, то, благодаря чему сохраняется вот, возможность эфирировать двумя разными способами к одному тому же объекту это тождество, это инструмент фиксации эференции, а эференция идет вещам, к вещам, а не к состояниям. Вот, э, И у собственно, вообще-то случае Поэтому для таких существ как мы существенно, чтобы это была некоторая субстанция. Ну, дальше вы оказываетесь перед выбором, это субстанция духовного характера или, или э, физического. Это просто две, две концептуальные возможности, которые у вас есть. Ну, если вы не хотите иметь свою этологию душу, по самым разным соображениям можно много провести соображений почему Кто-либо не хотел бы иметь свою этологию душу, э, то вы оказываетесь в минимализме, вас не знают.
0: Хорошо, да, в принципе, релевантный ответ, интересный. А я тогда думаю, можно... Быстренько прояснить также нарративный подход, потом mm -hmm. я посмотрю чат и будем заканчивать, потому что по времени mm -hmm. вот, mm -hmm. uh, Если брать нарративизм, там, например, в версии то чем этот подход, он в принципе отличается от предложенных и в чем его преимущество
1: Нарративисты считают, что мы это рассказываем, что мы это истории, которые сами себе порождают и они считают, что их подход самый классный, потому что они не сдержаны представлениями о тождестве. Вот все остальные подходы, они всего у того, что сдержаны представлениями о им надо вот объясняться, как они соотносятся с законом Леевницы, как они, значит, отвечают на вопрос, а вот, собственно, геологисты тоже не могут спросить. Я, очевидно, мой организм, там, сегодня мой организм 5 лет, это разный организм. Как же вы говорите, что это один и тот же, да вообще все же поменялось на 200 раз. А, и это все, это я, 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 не один и тот же объект. У них есть что ответить. Но артисты вот педалируют, что, короче, тождество это просто э, парохое слово было изначально выбрано На самом деле, нас интересует не тождество, а ответ на вопросы характеризации называют. Шест в 90 -то, да, говорил, что это вопрос о том, кто мы такие. А, вот, там... а кто мы такие, это история, о которой, я начал представляться, с кого я работаю, чем я интересуюсь. Вот, это, собственно, история обо мне. Это вот это и есть я. А почему это хорошо, с метафизической точки зрения? Потому что мы, как история, являемся абстрактными объектами, точно такими же, как вымышленные объекты, по типу Арагорна или, не знаю, Таноса. И хорошее свойство этих вымышленных объектов, что для них они неполны. Они противоположны вот столам и стульям, они являются неполными. Вот относительно столов и стульев, в отношении каждого свойства, возможно, верно, что это свойство либо принадлежит стулу, либо нет. Вот стол, например, либо протяженный, либо нет. Он протяженный. Стул, он, например, либо фиолетовый, либо нет. Он не фиолетовый. И так далее. Вот в отношении вымышленных объектов, таких, такой, как Арагор, вот он вполне может не иметь какого-то свойства вообще. То есть, вот, как известно, это Qué-то в подробность, что нигде у профессора не упоминается, что Арагор носил штаны. Вот если а, сказать, строго подходить к тексту, то нет никаких оснований считать, что он был в штанах. И нет никаких оснований считать, что он был без штанов. Вот. И это такой объект, как Арагор, не уничтожает. Этот объект неполный. Более того, если бы вначале было написано, что рагор на длинный нос, а в конце было бы написано, что у него нос картошкой, я, я предполагаю, что это взаимоисключающие свойства носа, э, то эту книгу не разрушила. Ну, может быть, мы бы сочли, что это там плохой писатель ее написал. Но, тем не менее, такой вымышленный объект, как рагор не был бы уничтожен подобным противоречиям. Э, вот. собственно, и, да, уничтожился. Поэтому вполне может быть так, что у нас есть взаимоисключающие свойства. Поскольку мы как бы вымышленные объекты. Вот, так Мы, считай, да? ну, так считай, это мне
0: хочется здесь прояснить некоторые моменты, чтобы, чтобы понять, обнаружил ли я тут некоторый дискуссионный кейс а, Правильно ли я понимаю, что нарративисты полагают, что между нарративом и нами, а, то есть нарратив это форма художественного, то есть по как бы, своим свойствам это ничем не отличается от художественного повествования да, а, и я спрошу вот такой пример, а, например, вот у меня есть в руке у меня есть в руке ручка И, например, я там знаю инструментарий там, физики, химии И я делаю полное дескриптивное описание с помощью этих наук этой ручки И я имею mm -hmm. как бы теорию этой конкретной ручки и эту ручку а mm -hmm. Я как понимаю, это не позиция нарративистов Они не считают, что наши нарративы – это наши теории mm -hmm. То есть теория – она Да, не-не-не,
1: mm -hmm. наши нарративы – это мы и есть Нет вот. mm -hmm. такого объекта, которым соответствует, кр 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 кроме абстрактного объекта Вот как с Рагорн. То есть встает, таки, можно, что эта история, ну, тоже, потому что именно это правда, а не то, что думают некоторые толкинисты, что это нереальный персонаж. Это то, что придумал профессор Толкин из Оксфорда, написал историю о нем. Это история Кагерен. Но она могла бы быть не Кагерен. И история от этого не была бы уничтожена, и
0: объект не был бы уничтожен. А нет? Хорошо, если у нас наша личность – это то же самое, что и художественные рассказы, как мы можем тогда убедиться в их истинности? Потому что я полагаю, что если я говорю, что Рагорн – это мужчина, это ложное суждение, потому что в мире нет ни одного объекта, если мы не модальные реалисты, который сделает это суждение истинным. В то же время я говорю, я Андрей, я мужчина. Предположим, это высказал как бы определенный нарратив. И как я могу проверить это суждение? То есть если это то же самое, что и художественные рассказы, то как они могут быть истинными? Они
1: истинны всего как я Не по теории соответствия. Ну, они не говорят что буквально, что они следует ее соответствие, но конкретно здесь речь идет о соответствии, да? То есть э, они, ну, они как бы допаду, То есть э, не, будет такого, не будет такого случая в вашей истории, в которой э, кто-то будет рассказывать, что нашел вашу медицинскую карту, и на самом деле вы женщины, и нашел вас паспорт, и на самом деле вы не Андрей, а Вася. женщины например, не Вася. То есть, э, э, это делало бы вашу историю некогерентной. Но такие объекты допустимы в антологии. Негогерентные, абстрактные объекты, возможны, это просто плохие объекты. Нам бы не было интересно читать такую историю, ну, если абсурдизм мы бы сказали, что там писатель, ты читал, что написал? но это не антологическая проблема И они считают, что это большое преимущество Потому что все остальные теории тоже личности и другие онтологии личности Сталкиваются с проблемой того, что явно есть конкурирующее описание нас и для них всех это проблема, потому что они полагают, что мы полные объекты А нарративисты говорят, да нет, это не проблема, это не факт, это фича Мы просто не полные
0: объекты Хорошо, я как понимаю, для нарративистов Проблемы с преемственностью личности не стоят, если там мы берем кейс загрузки на мозг, ой, простите, загрузки да, на компьютер, там телепорт, другой, это, да. это все да, работает. Да, а, так
1: они так и говорят, что вот только мы можем полностью это решить, все остальные проваливаются.
0: А если, а как они решают кейс, то есть как будет работать их кейс с поломанным телепортом, то есть где мы получаем две одинаковые копии?
1: Возникли две истории, истории разделиться, Согласно этой истории, теперь есть э, два, два
0: человека. А, то есть то, У что магии. эти теории, например... Ну, там, по большей Но, части убивает... одинаковые, это не, незначимо. Да.
1: Нет, то есть э, это, уби... вот это убивает псих... Они так говорят, что убивает псих... это убивает психологический подход, потому что психологический подход думает, что он должен быть непротив... что объекты, про которые он говорит, быть... их описание должны быть не противоречивым. И действительно, здесь нет такого случая. Здесь это, мы имеем дело с противоречивым описанием. Одвоенно утверждается, что Вася он на Марсе или в Земле. Ну, явно это будет такого не может быть. Но если это окульем to the story, да, согласна этому рассказу. Ну, вот такой рассказ. Ну, странно, конечно, да. ну, и что?
0: Ну, разделился. А, не
1: читали, почитайте. А,
0: хорошо, ну тогда, в принципе, да, тогда этот подход понятен. Хорошо, я тогда сейчас быстренько погляжу чат, были mm -hmm. ли тут какие-то значимые кейсы. А, тут заходил Васил из «Елды богов». Привет тебе, Васил. Вот он задал вопрос, это скорее не по теме, он про некоторые организационные моменты. Привет Андрею и Евгению, топ-стрим и топ-тема. Такой вопрос, если можно, не хотел бы Евгений в будущем провести стрим со мной и Андреем втроем, так сказать? И если да, то Евгений бы хотел, чтобы это был стрим на какую-то заранее заданную тему, или просто ответы на вопросы со зрителей. Васил спрашивает, ну, да. желаешь ли ты в будущем как-нибудь провести этот тройной стрим? Ну, давайте мы это в личке обсудим. Хорошо. Васил, если что, в личке. Так, и что тут так было про определение моральной ответственности, это мы сказали. Так, тут про любовь, так, это не то. Так, хорошо. Философия наиболее полезна для продвижения своих ценностей, легче других на свою сторону склонять Но это да, это вопрос чуть не по теме Точнее кейс не по теме Ну знаете когда как То есть продвигать свои ценности можно и через религиозные идеи Через политические идеи Философия лишь, лишь инструмент Можно через дробовик свои идеи продвигать Знаете, вы, вы выглядите очень убедительный, Когда у вас есть дробовик, а у того, кого убеждаете, его нет вот это Вы убедить можете даже без аргументов Так что всегда это работает Хорошо Основные вопросы рассмотрели. А, тогда, Евгений, будем заканчивать. Спасибо большое за участие. Спасибо за а, ответы на столь сумбурные, интересные вопросы и темы. А, если... А, да, на... два быстрых вопроса. Чего вкратце почитать по этим темам? А, и можешь, в принципе, рассказать о тех проектах, которые я прикрепил ссылки, чтобы люди знали, куда переходят.
1: Э, ну, что почитать, соответственно, по тоже личности, по моральной ответственности, есть ну, по каждой из есть есть по выпуску Финнипл капота э, Вот их легко найти. Везде, вы можете их найти. вот Там довольно обширные, значит, есть вводные части или специальные некоторые э, тексты по отдельным кейсам, есть кое-что переведенное из классики по этой и, и другой теме. Да, в то же личности там кусок у массаида переведен, а в, э, в моральной тестности, собственно, с росом переведен, вот, базовый, э, базовый текст. Есть кое-что еще. Если по-русскоязычному говорим, Парфет переведен, а именно, собственно, базовая статья Дэко-Парфет это ключевая материала тоже столичности 70-х годов, вот, начиная с 70-х годов там, до конца его жизни, она переведена, тоже есть там в Омском научном вестнике, выходила ее можно тем, так называется тоже столичности. Это базовый, базовый текст по этой теме есть работы некоторых э, коллег, которые этим занимаются, вот кого можно рекомендовать читать, это Игорь Гаспаров, воронежский философ, очень э, хорошо разбирающийся в этой области, и просто ну, очень э, острый, э, острый ум. Вот, э, у Марии Александра Секацкой есть работы, по с то, личностью тоже в высшей степени э, достойны. По-моему, у Сергея, наверное, есть кое-что, э, не, не по-моему, точно есть, э, что об этом можно почитать. Вот, э, Автор Андрей Нехаев в Тюмени, тоже можно его с его работами ознакомиться. В целом, в России немало... А, есть книга, да, вот что я, наверное, обязательно сказать. Есть книга Дмитрия Волкова, священная свободе воли, официально в в заголовке, вот так. но в целом, не ты основные темы. Это свобода воли, тоже с и эм, ментальная кузальность. И вот одна из, сказать, больших вот этих блоков, вот, непосредственно связанная с той же А в аппендиксе, значит, Дмитрий Васильевич дает свое представление о моральной ответственности, ну, в заключении. Тоже такое весьма провокационное и интересное кино. Уже упоминавшейся, у Вадима Васильева есть книга «Посвященная свободе воле», собственно, свободе воли и и более ранняя работа сознания и вещи». Это работы, напрямую не посвященные тоже с личности, но затрагивающие моральную ответственность. Но из них, так сказать, если понять общую схему, следует представление Васильева о той же личности, прямо он там собственно не мы вот. То есть в целом на русском есть немало литературы по, вот аналитической философии, по этим, по всей тужественности, то вот, тоже довольно равно ну, моральной ответственности меньше. Вот если говорить о моральной ответственности вот в том ключе, о котором я не вот. То есть, если говорить о континентальном ключе, там, где солист, там, такого, разумеется, есть немало, но вот, в аналитическом меньше. Вот.
0: Хорошо. А, и прикрепленные ссылки на Философское Кафе. Это у нас как бы ты прокомментировал а? Это проект вот
1: мой и моих э, друзей, э, это довольно уже, это старый проект, если в девятом году появился появился Россовское кафе, э, соответственно, в двенадцатом году появился в как его печатный э, орган. Это вот паблик, как э, интернет-версия, э, не версия журнала, а версия. Так Органы этого сообщества есть в Телеграм-канал, э, их контенты частично пересекаются, но не полностью. Э, в них, э, ну, это такие как бы, публичные дневники исследований, по темам, которыми занимаются люди, которые сотрудничают в, в, в нашем кругу. Их я уже упоминал, соответственно,
0: Артем Минусов, Андрей Мирцев и некоторые другие. Отлично. В общем, много уважаемые зрители, обязательно подписывайтесь на ниже указанные ссылки. Um, читайте литературы по указанной теме, если вам это, конечно, интересно, если вам интересна там аналитическая философия, там сознание, тождество личности, свобода воли, моральная ответственность, вопросы сложные, uh, и можете, соответственно, почитать вам некоторые рекомендации далее. Uh, хорошо, Евгений, спасибо тогда большое спасибо. за участие. Спасибо. Да, um, да, Хорошее настроения, добра. удачи и пока. И вам. Отлично, закончили. Да, на этом будем заканчивать сегодняшнюю трансляцию. Um, Поговорили на довольно интересные, сложные темы. Старались раскрыть основные моменты. Понимаем, что темы, конечно, необъятные. Люди по этим темам курсы лекций читают. Но так или иначе, я думаю, как некоторые такой introduction, в принципе, зайдет. В общем, присылайте в будущем донаты, много уважаемые зрители, Приходите на стримы. И радуйте меня и других людей своим участием, вопросами, лайками, ну и так далее, и так далее. Ссылки все вы можете найти в описании к трансляции. На этом, думаю, закончим. Всем хорошего настроения, удачи
2: и пока.